0: ESC-Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: Die Eurovisionsfanfare kündigt große Dinge an. Herzlich willkommen bei ESC-Update, kurz vor dem Junior Eurovision Song Contest 2023. Der größte Kindermusikwettbewerb dieses Kontinents wartet auf uns und wir warten heute gemeinsam auf die große Show aus Nizza. Gemeinsam, also mit mir und mit Thomas Mohr, hallo.
0: Bonjour. <lacht> Zur Aufzeichnung, bei mir war es heute Morgen minus drei Grad. Und bei dir? Osset, um die 10. Es, äh, es ist
1: tatsächlich sehr, sehr warm hier, denn ich melde mich aus Nizza, da wo wir alle, ich glaube, die Klamotten eine Spur zu warm eingepackt haben, äh, im Koffer <lacht> auf dem Weg hierher. Hier in Nizza an der Côte d'Azur findet am Sonntag der Junior-ESC statt. In Frankreich 16 Länder gehen an den Start. Äh, sehen könnt ihr das Ganze live ab 16 Uhr am Sonntag im Kika und auf eurovision.de. Wir wollen euch einstimmen auf das, was da so kommt. Es ist das 21. Mal, dass der Junior-ESC stattfindet und in vielen Ländern Europas ist es mittlerweile genauso eine Institution wie der ESC. Ich schaue da nach Polen oder nach Armenien, die mittlerweile bei der Kinderausgabe auch viel besser abschneiden als beim Wettbewerb der Großen. Und du hast ja jetzt auch schon einige Junior-ESC-Ausgaben gesehen. Du hast ja auch schon welche kommentiert. Siehst du von der Aufmachung des Ganzen noch große Unterschiede zum richtigen ESC?
0: Nee, ich habe also auch von diesem Jahr schon Probenfotos gesehen. Und Das sieht ja alles mega professionell aus, auch, die, auch der Backdrop, also das, was auf den LED-Wänden läuft und so. Und was ich dann an dem Junior-ESC immer ganz besonders mag, diesmal sind es halt 16 Länder, dann ist es flott durch die Show. Also ich freue mich schon richtig auf Sonntag.
1: Ja, das wird richtig schön. Ich war auch schon mal in der Halle selber drin, saß schon mal ganz kurz im Green Room äh, bei der deutschen Probe. Es ist jedes Mal aus Neuer wieder gewaltig, wenn man in so eine Halle reinkommt, wo die so eine ESC-Bühne aufgebaut ist. Und ich finde auch. In Sachen Größe ist es kaum noch ein Unterschied. Deutschland tritt dieses Jahr mit der zwölfjährigen Fia an. Ihr Lied heißt Ohne Worte. Das Besondere ist ja, für ihre gehörlose Schwester Emilia performt sie den Song auch gleichzeitig in lautbegleitender begleitender Gebärde, quasi den ganzen Song durch. Sowas hat es beim Junior ESC noch nicht gegeben. Natürlich hören wir Fia auch in diesem Podcast. Sie erzählt von ihrer ersten Probe und von ihren Eindrücken aus Nizza. Wir sprechen mit Konzi, unserem Kommentator für den Junior ESC, über ein paar der anderen teilnehmenden Songs. Und wir kriegen einen Einblick ins Gastgeberland Frankreich. Ich habe Remy ausgefragt. Remy ist unser persönlicher Helfer der deutschen Delegation vor Ort, also unser Volunteer. Der kennt sich mit allem raus, rund um den ESC, Junior-ESC und auch mit allen anderen Dingen. Das wird sehr interessant. Okay, so ein beginnen. französisches
0: Pendant zu dir sozusagen.
1: Peut-être, peut-être. <lacht> Aber wir beginnen mal diese Folge trotzdem mit Nachrichten vom großen ESC, Thomas. Wir sind nämlich United by Music. Mm. Das war das offizielle Motto des diesjährigen ESC Liverpool und das wird es von nun an bei allen ESCs sein, die noch kommen. Ja, bei allen. Ihr habt richtig gehört. Eine überraschende Entscheidung, finde ich, der EBU und des schwedischen Fernsehens, die ja die nächsten ESC der Großen in Malmö ausrichten nächstes Jahr. Ist es eine nachvollziehbare Entscheidung, dieses Motto zu nehmen?
0: Als ich mir dazu eine Meinung bilden wollte, und das können wir jetzt ja auch nochmal zusammen gemeinsam machen, habe ich mir einfach Gerne. mal alle Motti angeguckt. 2002 in Tallinn, Modern, modern Fairy Tale, gut oder schlecht? Hm, geht so. Immer nur ein Wort. Modern Fairy, ja, nett. Ja, 2003, Magical Rendezvous. Das habe ich komplett vergessen. Das <lacht> ich auch vergessen. In der Türkei 2004, Under the Same Sky. 2005 in Kiew, ähm, Awakening, Awakening oder? Ja, ja das war kurz nach der Revolution da, ich war auch nur da, in Griechenland 2006, Feel the Rhythm, ein mhm. bisschen langweilig, 2007 in Helsinki, True Fantasy. True Fantasy
1: habe ich, also 2007 ist ja eh ein sehr besonderer ESC für mich, kommen wir später auch noch drauf, aber True Fantasy äh,
0: finde ich gut. 2008 in Belgrad, Confluence of Sound. Das war wegen der zusammenfließenden, zusammenfließenden Flüsse da. Das war sehr, sehr, sehr theoretisch, würde ich mal sagen. Russland hatte kein Motto. 2010, Oslo, ja klar, kennen wir. Share the Moment. Geht mhm. eigentlich, ne? Also passt so ganz gut. Ja. Düsseldorf, Feel your heartbeat. Ein hm, bisschen zu banal, finde ich. 2012, Aserbaidschan, Light Your Fire aus dem Land des Feuers.
1: Ja, eben. Das hat natürlich, das musste sein, das hat gepasst.
0: Malmö, 2013, We Are One. Hm. Mhm. Kopenhagen, Hashtag Join Us. <lacht> hashtag Join Us, ja. Da ging es Hashtag-mäßig los. Man merkt es richtig. Ja, ja, da wollte man modern sein. 2015 mhm. in Wien, Building Bridges. Ähm,
1: ja, das ist eigentlich ja mein Lieblingsmotto, mh. weil Building Bridges wurde wirklich gelebt in Wien und es gab für uns Volunteers, ich war ja damals freiwilliger Helfer in Wien, gab es so eine Brückenbauer-App, äh, wo wir irgendwie uns gegenseitig tolle Punkte geben konnten und wir haben auch so eine Handgeste gelernt von wegen Brücken bauen, also das hat man tatsächlich gelebt.
0: Und der Eröffnungssong war so schön mit den drei Moderatorinnen, ja. echt schön. 2016, Come ja. Together in Schweden, hm, langweilig. Hm. In Kiew 2017, Celebrate Diversity, naja, also ich <lacht> finde, ich sage da mal nichts zu. Alle an Bord, All Aboard in Portugal 2018. Passt so. Ja, der das war Revolution. ja sehr maritim
1: und so. Mhm. Genau.
0: Dare to Dream in Israel 2019. Mhm. Bisschen beliebig. Bisschen beliebig. Open Up in den Niederlanden und Rotterdam zweimal auch. Bisschen beliebig. Dann sind wir schon im letzten Jahr ähm, <lacht> ähm, in Italien. The Sound of Beauty. Kreat ja, irgendwie kreativ. So, und dann kam eben äh, Liverpool United by Music. Und nachdem ich das, das alles nochmal durchgelesen äh, hatte, dachte ich mir. Es ist eindeutig der beste Slogan und es ist eindeutig auch das, was den ESC ausmacht. Und wenn man jetzt Marken theoretisch guckt, ist es auch vollkommen irrsinnig, jedes Jahr ein neues Motto zu entwickeln, weil wenn man irgendwas, wenn man will, dass sich was einprägt und Slogan, muss man den natürlich auch penetrieren. Ich finde die Entscheidung toll und ich finde super, dass die Schweden sich immer einbringen und irgendwie mhm. was Grundsätzliches verändern. Da merkt man, dass sie das ganze Ding im Blick haben und nicht nur, oh Gott, wir müssen ein Motto suchen oder so.
1: Ja, also für mich war die kreative Leistung ja immer... 20 verschiedene Mottos rauszusuchen, die eigentlich das Gleiche sagen. <lacht> ähm, diese kreative Leistung wird von nun an also etwas geschmälert werden. Es ist natürlich auch ein bisschen schade, weil dadurch jeder einzelne ESC für mich ein bisschen beliebiger wird. Ich habe jetzt schon große Probleme, irgendwie die ESCs 2016 und 2017 auseinanderzuhalten. Das merke ich immer wieder bei irgendwie Songs aus diesen beiden Jahren. Ich glaube, das wird nicht leichter, wenn es jetzt immer das gleiche Motto gibt. Ähm, sie werden es ja hoffentlich immer grafisch irgendwie anders umsetzen, aber ich will nicht, dass jeder ESC gleich aussieht. Ich will, dass die einzelnen Sender, die das veranstalten, auch irgendwie noch ein bisschen den Stempel aufdrücken. Auch wenn das mal weniger gut funktioniert wie in Turin, aber es funktioniert eben auch meistens besser. Beim Junior ESC ist der Slogan dieses Jahr Heroes. Hier gibt es noch jedes Jahr einen unterschiedlichen Slogan. Ich bin auch gespannt, was man damit macht. Aber ja, deswegen finde ich die Entscheidung, wie immer eigentlich, wenn man beim ESC irgendwas verändert, muss ich auch sagen, nur so
0: mittel. Ja, okay. Du bist da Ultra. Ich finde, das ist sehr pragmatisch und sehr schlau.
1: Wir kennen ja schon einige Künstler, die dann unter dem Motto United by Music mal wieder an den Start gehen. Und wir kennen sogar schon einen Song. Frankreich hat noch vor dem Junior ESC schon mal Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, das ist unser Act, das ist unser Song, nehmt es hin. Der französische Sänger heißt Sliman und ist 34 Jahre alt. Sag mal, was wissen wir noch über ihn?
0: Ja, also mega erfolgreich in, in Frankreich. Ähm, auch er hat The Voice gewonnen mit großem Vorsprung, aber dann hat er drei Alben rausgebracht, die jeweils auf Platz 1 ähm, der Charts waren in Frankreich. hatte Albumcharts und er hat sage und schreibe zwei Milliarden Streams auf seine Songs. Also das ist schon eine Hausnummer. Also der ist in Frankreich schon sehr, sehr erfolgreich.
1: Dann geht's mal um den Song. Wir sprechen gleich über Mon Amour. Aber zuerst hören wir Ihnen den ersten Song für den ESC 2024.
0: Das ESC-Update bei NDR Blue. Mon
2: Amour, dis-moi quoi tu penses, c'est tout ça un sens, désolé si je te dérange. Mon Amour, te souviens-tu de nous Du premier rendez-vous, c'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, et c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu me Amour Je ferai tout ce que je peux Un océan Dans le feu L'impossible si tu le veux
1: drei Minuten des kommenden ESC-Finales Frankreich und Mon Amour. Es wird nicht der letzte französische Song in dieser Podcast-Folge sein, das kann ich schon mal sagen. Ich habe Mon Amour zum ersten Mal gehört und ich fand es großartig. Gerade am Ende diese Steigerung, dieses schon leicht verrückte Schreine, ganz echt, das ist wie aus einem Lehrbuch. Für mich persönlich werden es die weiteren Songs jetzt schon schwer haben, denen in Gunst noch zu überholen. Ich finde es echt schön. Wie siehst du das?
0: Ja, man merkt, dass der eine Stimme hat, ne? dass er The Voice gewonnen hat. Das finde ich total nachvollziehbar. Auf jeden Fall ist das von der Qualität der, des, ja, der Performance auf jeden Fall auch Jurymaterial. Die werden ihm aus der Hand fressen. Und beim Publikum, tja, da muss man dann sehen, wie der Song komponiert ist und wie er so ankommt. Bei dir ja offenbar sehr, sehr gut. Ich habe ihn mir drei, vier Mal angehört und ja, bei mir verfängt er sich nicht so. Also für mich ist das jetzt nicht Der Hit und auch nicht der Favorit, aber ich glaube, mit Vergleich der vergangenen Jahre, der beste erste Song, den wir seit vielen, vielen Jahren hatten.
1: Beim Junior ESC ist Frankreich ja echt das neue Powerland. Es gewinnt reihenweise die Jurywertungen und dann eben auch gerne mal den ganzen Contest. Wurde jetzt zweimal Erster und einmal Dritter in den letzten drei Jahren. Beim ESC ist der Sieg sehr lange her. Kannst du dich noch erinnern, 1977? Das ist, das ist fünf Jahre vor Nicole gewesen. Mm, das, war wieder Zeit. Das, das
0: muss man sich mal reinziehen. Und bis dahin hatten die, glaube ich, fünfmal gewonnen. Ne?
1: Ja, also die, die waren mal richtig gut, ja, aber ja. das ist extrem lange her.
0: Ja, und währenddessen sind wir zweimal Sieger geworden. Und wir haben ja schon das Gefühl, dass wir nicht beachtet werden und nie gewinnen. Was sollen dann die Franzosen sagen? Also insofern sind die wirklich mal dran. Die Leistungen sind halt so immer so unterschiedlich. Mit, mit Barbara Pravi hatten sie gute Chancen. Sie ist, irgendwie sind sie dran und sie sind, sie sind ja auch immer haben immer ganz gute Sachen im Kopf und das Team ist, glaube ich, auch willig zu gewinnen. Das ist auch mal ganz wichtig, finde ich, für oh ja. das Team dahinter. ja. Äh, wenn die nichts bringen, dann, dann bringt das Land und die Nationalität ja auch nichts.
1: Und so ein ESC auszurichten, also wenn Frankreich echt mal wieder gewinnen würde, das kann ja auch sehr gut sein. Liverpool hat äh, kürzlich eine Bilanz gezogen und war mit den Umsätzen dieses Jahr sehr zufrieden, die da erzielt wurden. Könnt ihr euch gerne mal im Detail durchlesen auf eurovision.de und irgendwie Sehe ich da auch einen Trend. Wir kennen ja jetzt schon die Teilnehmer aus Frankreich, aus Griechenland, aus Zypern und aus Belgien. Und es ist noch nicht mal Dezember. Die Länder fangen immer früher an. Am 4. Dezember ist Vorentscheid in Tschechien. Das ist auch in wenigen Tagen. Der ESC ist noch ein halbes Jahr weg. Muss man das jetzt schon so früh machen? Was spricht für dich dafür? Was spricht dagegen?
0: Also, dass der Song so früh veröffentlicht wurde, ist wirklich strategisch gesehen Interessant, sage ich mal. Das können wir erst anschließend bewerten, ob sich das ausgezahlt hat oder nicht. Ich glaube, in diesem Fall ist es fast egal. Ja, je früher man anfängt, umso mehr Zeit hat man anschließend, den Song und den Künstler zu promoten. Also, das ist dann ja die Aufgabe, wenn man einen Song und einen Künstler hat. Man muss ja das, in, in diesem Zeitalter, wo jeder um Aufmerksamkeit ringt, ist jeder Tag mehr, den man hat, um in die, um dieser Aufmerksamkeit zu kämpfen, wertvoll. Also, insofern finde ich es schlau, möglichst früh fertig zu sein.
1: Ja, Frankreich hat jetzt. Aber auch einen Hype, den man irgendwie über ein halbes Jahr erstmal äh, ja, behalten muss. Wir sind sehr gespannt, wie sie das machen. Wir hoffen, dass wir uns im Mai noch daran erinnern, dass das der erste Song war. Und dann äh, gucken wir mal drauf, wie es gelaufen ist. Merci erst einmal an dich, lieber Thomas. Mhm. Wir hören uns später wieder. Jetzt gleich kommt unser Junior-ESC dieses Jahres, von dem du ja auch schon gesagt hast, dass du ihn sehr magst. Und du kannst auch für ihn voten. Ihr auch, wenn ihr uns jetzt zuhört. Freitag, 24.11.20 Uhr ist das Votingfenster geöffnet auf jesc.tv. Kann man für seine drei Favoriten abstimmen, genauso wie während der Show auch. Man kann auch für Deutschland stimmen, also auch fürs eigene Land. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das tut. jesc.tv. Und hier ist FIA.
0: Das ESC-Update bei NDR Blue.
1: war unser Junior-ESC-Song des Jahres ohne Worte und hier ist die Sängerin persönlich. Herzlich willkommen, Fia. Hallo. Fia, du bist seit Sonntag in Nizza. Wie gefällt dir hier?
3: Mir gefällt schon mega, mega gut und alles ist hier so schön und all die Palmen und das Meer und all die Kinder, die so nett sind und auch alle Erwachsenen natürlich auch. Und ja, ich liebe es hier und auch die Proben dafür, ja.
1: Ist es dein erstes Mal in Frankreich?
3: Ja, es ist sogar mein erstes Mal in Frankreich, weil ich war noch nie in Paris oder so. Also, jetzt hier nützt das wirklich mein erstes Mal.
1: Wer begleitet dich denn hierher? Beziehungsweise, wer kommt noch alles von Freunden und Familie?
3: Also, mit mir hier ist momentan Mama und ähm, am Freitag kommen auch noch Papa, Emilia, Oma und Opa, dann noch mal ein anderer Opa und äh, auch noch äh, Freunde von uns. Ähm, ja.
1: Genau, Emilia ist deine Schwester, um sie geht es ja auch so ein bisschen in deinem Song, ohne Worte. Äh,
3: ach ja, ich wollte noch sagen, ich glaube, äh, im Mung kommt auch noch meine Tante, ja.
1: Also wirklich volles Haus, sehr gut und alle, alle gucken zu in der Halle, das ist schön. Stichwort Halle, du warst am Dienstag das erste Mal da, ähm, hast, hast den Song geprobt auf der großen Junior-ESC-Bühne, wie war das für dich?
3: Das war echt total toll also es hat echt äh, so Spaß gemacht so mal so die Bühne zu sehen und so das Bühnenbild aber allerdings hatte ich äh, beim ersten Durchlauf echt äh, technische Schwierigkeiten da weswegen ich den ganzen Song leider durch schief gesungen habe außer so am Anfang und deswegen ähm, äh, wurde das danach dann halt auch nach dem ersten Durchlauf versprochen und dann habe ich noch ein anderes Mikrofon bekommen weil das Mikrofon war wohl hatte wohl irgendeinen Fehler und dann ähm, ja habe ich neues gehabt und dann hat es geklappt
1: also so technische Probleme, ich habe das so oft gesehen. Erste Proben funktionieren so gut wie nie, weil immer noch irgendwie was gemacht werden muss. Ähm, aber jetzt fühlst du dich wohl und sicher auf der Bühne?
3: Ja, jetzt fühle ich mich schon viel sicherer, ähm, weil davor habe ich halt zwei Stimmen gehört. So. Mich zweimal, Also eine gerade und eine schiefe und dann wusste ich halt nicht, was jetzt gerade und was schief ist.
1: Nee, aber ich bin sicher, am Sonntag wird das auf jeden Fall alles mega. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, was, was ist passiert? Du bist angekommen mit dem Team an der Halle und dann, was waren so diese ganzen Stationen, die du gemacht hast?
3: Also, äh, wir sind erstmal so in Bubble Room gegangen und da war es auch sehr gemütlich eingerichtet, so mit Sitzsäcken. Und da konnte man halt auch die anderen sich so auf der Bühne angucken. Ähm also über so einen Monitor und wir sind dann halt in die Garderobe gegangen äh, von Deutschland und haben uns dann halt da umgezogen und danach ähm, sind wir, ich glaube danach sind wir auch schon sofort zur Bühne und danach ähm, sind wir wieder zurück da zum Bubble Room gegangen, haben ein bisschen gechillt und dann wurden wir auch noch, ah nee das war es danach, also davor hatte ich noch ein Interview und dann... Ach ja, wir haben noch den Finalsong nochmal aufgenommen. Und ja, ich glaube, das war alles. Ich glaube.
1: Auf jeden Fall viel los. Genau, diesen Finalsong Heroes, den singen alle 16 Acts dann ja auch zusammen am Sonntag. Ähm, du bist ja nicht alleine auf der Bühne. Das habe ich heute auch gesehen bei der Probe. Du hast noch Veronika dabei. Wer ist das?
3: Veronika ist die Tänzerin ähm, von meinem Lied ohne Worte und äh, sie steht so, sozusagen so für meine Schwester und so unsere Verbindung und ja.
1: Du hast schon so viel gemacht. Du warst bei The Voice Kids. Du tanzt im Friedrichstadtpalast in Berlin. Wie ist denn das jetzt hier Junior ESC im Vergleich zu den anderen Sachen, die du sonst machst? Wie groß ist das hier?
3: Also ich liebe natürlich alle Sachen, die ich mache und Junior ESC. Das ist so noch mal so ganz überwältigen, weil es so eine große Bühne ist und auch so viel so viele Zuschauer da sein werden. Und weil man da ja auch im Friedrichsaal-Palast, ich bin auch vor jeder Show immer so aufgeregt. Und ähm, ja, aber da ist man wenigstens mit mehreren auf der Bühne. Aber diesmal werde ich ja wirklich bei meinem Solo-Song nur mit Veronika auf der Bühne sein. Und das wird noch mal viel aufregender noch werden. Und ja...
4: Wie
1: hat denn das angefangen, dass du das, was du singst, mit Gebärdensprache übersetzt?
3: Und zwar meine Schwester, sie spricht nicht und deswegen hatte ich mal angefangen Gebärdensprache zu lernen und dann habe ich halt einen Film gesehen, Coda heißt der, und ja, dann... Ähm da drin, wurde halt Gebärdensprache gesprochen und am Ende hatte ähm, die Hauptdarstellerin ihren Song mit Gebärdensprache gesungen und ich fand den Song halt auch sehr schön und das war halt mein Bewerbungssong bei The Voice Kids und hab den dann halt gesungen und dann habe ich automatisch, weil ich das so vom Video so kannte, die Gebärdensprache dazu gemacht und wir haben es dann einfach so hingeschickt, weil ja und dann haben die es halt ähm, fanden die es ganz toll mit der Gebärdensprache und ich fand das halt dann auch toll, das so zu meinen Songs zu machen, weil ich habe halt auch eine starke Verbindung deswegen und sie, also meine kleine Schwester Emilia, sie reagiert doch immer darauf, wenn ich das mache. Also man merkt schon, dass die irgendwie darauf reagiert. Also ich weiß nicht, ob sie alles jetzt so versteht, aber auf jeden Fall, ja. Und bald lernen wir auch noch in meiner Familie, wir lernen auch richtige richtige Gebärdensprache nochmal so flüssig halt,
5: ja. Okay.
1: Ähm, du hast Startnummer 15 bekommen. Normalerweise ist Deutschland immer auf der 1 gewesen beim Junior ESC. Jetzt trittst du als Vorletztes an in der Show. Ähm, ist das gut für dich? Freust du dich über die Startnummer?
3: Also ja, ich freue mich sehr über die Startnummer, weil ähm, äh, ich wollte nicht ganz am Anfang, weil ich so aufgeregt äh, sein würde und ja, ähm, mein Wunsch war so Mitte zwischen Ende, äh, Mitte zwischen Ende. Und ja, 15 finde ich sehr gut. Ja.
1: Wen von den anderen äh, Kindern hast du denn schon kennengelernt? Hast du dich schon mit wem angefreundet?
3: Also ich habe mich eigentlich schon mit allen Kindern, ähm, also mit allen Kindern habe ich schon so gesprochen und so und eigentlich auch mit eigentlich so allen schon so angefreundet und ja, die sind alle nämlich total nett. Mega.
1: Was glaubst du denn, äh, gucken wir mal auf Sonntag, wirst du aufgeregt sein vor deinem Auftritt?
3: Ich werde so aufgeregt sein, oh Gott. Ich will mir das gar nicht vorstellen, weil ich war schon heute bei der Probe so aufgeregt. Und oh nein. wenn da noch Publikum sitzt, oh Gott, aber ich hab das.
1: Das glaube ich auch. Es gibt gar keinen Grund, aufgeregt zu sein. Du hast einen super Song und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und freue mich sehr auf deine Performance. Danke dir für deine Zeit. Und wir gucken jetzt hier in dem Podcast nochmal so ein bisschen auf die Konkurrenz. Wer ist denn noch so dabei? Zum Beispiel ähm, das Lied der Niederlande. Das klingt so.
4: Okay. Ich kann nicht zonder,
6: aber was ist mit? Ich weet als kein anderer, was ich an dir heb.
4: Nicht alles heeft alte altijd...
1: Das ist das Lied aus den Niederlanden von Sepp und Jasmine und die Niederlande haben etwas ganz Besonderes in diesem Jahr, nämlich einen Jungen. Es ist unglaublich. Der gute Sepp ist nämlich der einzige Junge in diesem Jahr, der beim Junior ESC der Hauptact ist und das ja auch nicht alleine, sondern im Duett. Neben Sepp gibt es noch zwei männliche georgische Backings. Das war's. Das bedeutet allein in dieser Podcast-Folge ist der Männeranteil also schon mal höher als im Teilnehmerfeld des Junior ESC und als Beweis dafür begrüße ich den nächsten Mann in der Runde. Hallo Konzi. Mann, das hat auch lange keiner mehr gesagt zu mir, <lacht> Marcel. Ich wusste, dass dich das freut. <lacht> ähm, bevor wir über die Niederlande reden, reden wir über das, worüber du am liebsten redest, nämlich über dich. Du darfst dieses Jahr wieder ach. den Junior ESC kommentieren, ich darf wieder an deiner Seite sein, zum dritten Mal äh, das Ganze schon. Ist es mittlerweile Routine, bist du mittlerweile so abgezockt, dass du sagst, ja, ach komm, Junior ESC, sitzen wir auch ab, mich
7: bringt da nichts mehr aus der Ruhe. Ich bin froh, dass du dabei bist, weil wir haben ja gerade schon gesehen, wie gut du in Statistiken bist und äh, was dich alles erfreut an Fakten und Zahlen, die ich sonst nicht parat hätte. Aber dafür habe ich ja dich, da bin ich sehr glücklich drum. Und ich habe jetzt schon von Marcel ein 80-seitiges, doppelt bedrucktes, äh, dreifach gefalztes und laminiertes äh, Infoskript bekommen zu den jeweiligen Acts woraus ich mich dann bedienen kann und äh, wir schauen dann nochmal drüber und dann sagst du mir wieder, wie jedes Jahr, welche Gags ich lieber nicht machen sollte und die restlichen übrig gebliebenen Gags streicht uns dann noch unsere Redaktionsleitung raus und dann ist eigentlich das gleiche Produkt wie jedes Jahr wieder am Start und darauf freue ich mich und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt ein bisschen entspannter rangehe als noch vor zwei Jahren. Äh, das muss man tatsächlich sagen, weil man einfach weiß, ey, das, ähm, man hat doch ordentlich Zeit noch das zu korrigieren und das Skript durchzuschauen, aber es ist natürlich trotzdem noch so, äh, wenn der Tag dann kommt und näher rückt und der Sonntagnachmittag da ist und diese Uhr runterläuft, man sieht dieses Testbild und dann kommt die Fanfare, da hast du trotzdem Puls, komme was wolle, egal wie gut du vorbereitet
1: bist. Und eine Sache ist ja anders als letztes Jahr. Letztes Jahr war Deutschland nicht dabei. Dieses Jahr schon. Macht das nicht noch so ein bisschen angespannter, wenn man irgendwie wieder selbst betroffen ist?
7: Ja, vor allen Dingen, weil du die Erwartungshaltungen ja auch hier spürst. Wir sind ja auch in dieser Delegation hier unterwegs und merken ja auch, dass die Leute sich durchaus was ausrechnen und sich auch darüber freuen, dass wir einen tollen Beitrag haben. Das ist ja wirklich auch ein geiler Kniff mit der Gebärdensprache. Und da kann man ja durchaus Hoffnung schöpfen. Eine Frage habe ich aber
1: noch zu dir, lieber Konzi. Ich habe dich in unserem Hotel im Superheldenkostüm umhergehen
7: sehen. Was hat das auf sich? Ich kriege Geld und ich mache alles dafür. Das hat es damit auf sich. Es ist ja das Motto Heroes. Wir haben es mal als Superhelden übersetzt. Also das Junior-ESC-Motto ist Heroes. Und äh, deshalb bin ich als Superheld hier durch Nizza gezogen was ehrlich gesagt, wenn ich drüber nachdenke, keinen tieferen Sinn hatte als das, als diesen. Und äh, ja, es hat mir vielleicht auch ein bisschen zu gut gefallen, kann ich sagen. Er guckt Kika,
1: guckt die Countdown-Sendungen, guckt dem mediathek Ich glaube, das wird interessant. So, wir reden über die Niederlande. Sepp und Jasmin, dieser Song von denen, der ist in vielen Umfragen weit vorne. Es gibt ja beim Junior-ESC keine Wetten, man darf ja nicht auf Kinder wetten. Aber das hindert die Fans ja nicht daran, ihre Lieblinge zu wählen. Und dieser, nennen wir es mal, EDM-Song aus den Niederlanden ist oft dabei.
7: Zurecht? Ja, ich mag den. Das ist ein bisschen äh, Helene Fischer-esk, finde ich. Gut, habe ich nichts gegen. Autoscooter auch ein bisschen drin, Future Trance mit Betonung auf Future beim Junior ESC, also ich finde da ist alles drin, ich nehme den so, ich mag das, ach, das ist doch lustig, so nett.
1: Im Prinzip mal was Neues, es ist zwar das gleiche Musikvideo wie jedes Jahr, irgendwie tanzen in den Dünen in,
7: irgendwo an der Nordsee, aber vom, vom Ding her, vom Genre ist schon was Neues. Das ist wahr, es könnte aber auch so ein bisschen der Opening-Song sein, wenn du nur den Instrumentalteil nimmst, da könnte auch jemand so eine epische Ansage drauf machen und die Flag Parade einläuten, aber ähm, eine Sache möchte ich nach Holland schicken, in die Niederlande, dass diese Szene im Kino mit, ich klau dir mal frech, wie ich bin, das Popcorn im Musikvideo, ach bitte, nein, das braucht man nicht mehr, oder?
1: Ja, vielleicht sind Sepp und jetzt meinen noch sehr unerfahren, und weiß es nicht. Es sind doch alles Kinder. Die Niederlande hat am häufigsten teilgenommen, hat trotzdem nur einmal gewonnen mit Ralf Mackenbach, unserem persönlichen Hero. Du erinnerst dich an Ralf Mackenbach? <lacht>
7: Natürlich, keiner steppt so gut wie Ralf. <lacht> er ist einfach auch ein Hero. Vor allem, als Marcel das äh, gedroppt hat, äh, im letzten Jahr die Info, wurde die ja zum 20. Jubiläum nochmal die Gewinner aus den letzten 20 Jahren eben aufgetreten sind. Ähm, und dann gesagt hat, dass er worin sein Doktor gemacht hat, das war das war was hoch Atomphysik oder irgendwie sowas, irgend sowas krass Physisches, Physisch, physikalisches, <lacht> Physisch werde ich bei Ralf Mackenbach. Das ist ein anderes Thema. Und äh, das hat mich schwer beeindruckt. Ich finde es großartig. Was, wie ist das so? Kli klick, klack, Kli -klack. Kli klick, klick, klack und, und dann hat er eben sein Doktor gemacht in Kernphysik oder so. Das musst du dir mal auszeigen, das ist doch großartig. Das heißt, wenn die Niederlande gewinnt, moderiert nächstes Jahr Ralf
1: Mackenbach. Das würde ich ja ehrlicherweise schon gerne sehen. Also wir, wir schicken einfach mal viel Erfolg in die Niederlande, die es auch verdient haben, weil die echt... Ultra viel machen rund um den Junior ist auf ihrem YouTube-Kanal. Es sind zig Videos rund um ihre Auswahl, die haben alle eine fünfstellige Anzahl an Klicks, also es ist wirklich professionell. Und das war eben ihr Song, Holding On to You. Wir machen weiter mit einer Girlband, die heißt Stand Unique. Und weil die so unfassbar unique sind, haben sie das Wort Unique mit einer 3 geschrieben. Ich kann mich
7: gerade korrigieren, die heißen doch
1: Stand Unique 3. Stand Unique 3, absolut crazy. Sie kommen aus Großbritannien und das ist ihr Titel, Back to Life.
5: I get so fascinated in this all ghost sound I keep on seeing faces when no one is around
4: And I know that I'm playing with fire I have alone
5: on my own I get so distracted, I walk right into hell My hands just start reacting
1: Pfiffen. Großbritannien macht jetzt einfach immer Pop. Egal, ob beim ESC oder Junior-ESC, ist das eine gute Idee.
7: Man muss ja immer sagen, also die Frage ist, in wie viele Kategorien würdest du die Junior-ESC-Beiträge eingruppieren? Gibt es zwei gibt's, oder gibt es drei? Weil es ist ja oft entweder sehr kindgerecht oder wie Malena zum Beispiel, die ja gewonnen hatte, ähm, was ja super erwachsen schon war und Stand Unique 3 würde ich jetzt einfach auch mal in die sehr erwachsene Rubrik eingruppieren und vielleicht gibt es noch eine Zwischenstufe, sowas wie die Green Forces damals, wo du ja großer Fan warst, das ist so irgendwas in der Mitte. aber ich Für Niederlande ist auch sowas in der Mitte. Ja, genau Es gibt eigentlich nur drei Stufen, kann man sagen und Stand Unique 3, ich bleibe jetzt dabei, ist auf alle Fälle die erwachsenste. Und ich mag auch diesen Marionettentanz, den die da aufgeführt haben im Musikvideo und das läuft ja auch gut rein, also ich, es holt mich schon ab. Aber ist das Pfeifen jetzt clever,
1: weil eingängig oder ist es unclever, ja. weil nervt
7: schnell? Nee, das blieb bei mir super schnell hängen, ich, hab das, äh, ich war duschen und hatte das immer noch im Ohr, weil ich es vorher angehört hatte, also ich finde das super klug, äh, sehr gut. Du hast es schon gesagt, der
1: Song klingt mega erwachsen. Auf diese Art hat Großbritannien vergangenes Jahr schon das Televoting gewonnen, obwohl die Sängerin merklich erkältet war und echt hätte besser singen können. Trotzdem haben sie gewonnen. Dieses Jahr, wenn sie auch noch singen können, könnte das natürlich noch größer werden. Ist es vielleicht wieder dieses letztes Jahr haben wir total kindlich gewonnen, dieses Jahr wieder die, die erwachsene Popmusik, die ankommen kann? War das so
7: kindlich letztes Jahr? Sandro? Ach so, gewonnen, gewonnen, verstehe. Nee, ich habe jetzt an den UK-Beitrag gedacht, der war ja auch letztes Jahr relativ erwachsen. Ähm Na, Im Prinzip machen sie das gleiche wie letztes Jahr, nur jetzt sind sie drei. Ja, das war. Aber warum denn nicht, oder? Ich finde, das passt ja auch irgendwie nach UK, oder? Diese Art von Popmusik. Und ich war ja spätestens ab dem Punkt abgeholt, als die eine im Musikvideo einen Hut hatte, in dem Löcher waren, wo die, der Scheinwerfer durchgeschieden hat. Da muss erstmal drauf kommen. Warum? Mochte ich.
1: Also Großbritannien hat wahrscheinlich eine Inszenierung, das werdet ihr sehen. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Sehr viele Onscreen-Effekte, freut euch drauf. Äh, so lange schauen wir mal in unser an Frankreich. Ähm, wir hören Körch von äh, Suri gleich. Und äh, dieses Jahr ist das mein absoluter Lieblingssong tatsächlich. Meine persönliche Nummer eins. Ich finde zwar langweilig, wenn Frankreich wieder gewinnen sollte. Aber ich finde es klasse, es ist fröhlich, es ist eingängig, es ist quasi komplett in Landessprache. Und Barbara braviert hat nicht mitgeschrieben. Also alles richtig gemacht. Oder ist es jetzt zu perfekt?
7: Ja, der Mittelteil langweilt mich ein bisschen. Ich finde, der Song hat ein gutes Ende und einen guten Anfang. Aber vielleicht trägt es sich ja in der Mitte. Das ist, wird ja die Show ausmachen. In ihrem Lied geht es um
1: Mobbing, habe ich gelesen. Angeblich. Wenn man den Text jetzt nicht versteht, dann kann man das nicht erkennen. Und selbst wenn man den Text versteht, finde ich es extrem verschlüsselt, vielleicht ist es einfach nur eine Geschichte, aber ist das etwas, für das Leute abstimmen, wenn ein Lied irgendwie noch einen irgendwie gearteten Hintergrund hat? Oder kriegt es eh keiner mit, wenn der Kommentator das nicht explizit erwähnt und vielleicht
7: selbst dann nicht? Das glaube ich auch, ja, letzteres. Vor allen Dingen, der Song ist ja komplett in französischer Sprache ja, es sind jetzt nicht alle Marcel Stobers, äh, die in der Kabine sitzen werden und mir soufflieren werden, was sie da eigentlich sagen, weil ich selbst keine Ahnung habe von dem, was sie da reden auf der Bühne, weil wieder das halbe Skript, was wir vorab schon mal gekriegt haben, dürfen wir darüber reden, auch egal, ja. in französischer Sprache ist. Äh, deshalb, ich bin aufgeworfen. Bitte setzt eine FFP2-Maske für den Rest der Woche auf, weil sonst kann ich einfach Achselfürze machen, wenn die da, wenn die da in französischer Sprache die ganze Zeit drüber reden. Aber ja, deswegen, ich glaube, das würde keiner, es würde sich gar nicht transportieren, weil das absolut äh, konträr zu der Message ist, äh, von der Anmutung her und deshalb ähm, sind sie darauf angewiesen, dass der Kommentator das sagt. Soll ich ihnen den Gefallen tun? Was meinst du?
1: Es ist ja, das Schöne ist ja, bei den Kindern weiß man sonst eigentlich gar nicht, was soll man großartig erzählen, weil die Vita ist mit 13 Jahren noch gar nicht so groß und man kann nicht immer nur erzählen, ja, sie waren bei The Voice Kids, irgendwann ist das ja auch, irgendwann hat man sie ja auch schon achtmal gesagt. Bei Zoe glaub, so kann man zumindest, glaube ich, noch erzählen, dass sie modelt. Ähm... Und man kann natürlich auf, den wahnsinns, auf die wahnsinns von Frankreich eingehen, die jetzt in drei Jahren zweimal gewonnen haben. Ähm, glaubst du eigentlich, das interessiert Leute, dass da Leute sitzen und sich denken, boah nee, nicht schon wieder Frankreich, ich will jetzt irgendwas anderes oder ist es jetzt eine sehr eigene
7: Fansicht auf das Ganze? Ja, du reist ja jedes Mal mit in dieses Land, weshalb du natürlich gerne was anderes sehen würdest. Ich liebe Frankreich. Ich weiß, aber trotzdem würde man ja vielleicht auch gerne mal das noch in einem anderen Land erleben, wie die das angehen und die Stimmung so ist. Also das nimmt man ja schon sehr gerne mit. Man erkennt ja auch beim großen ESC, wenn man so will, große Unterschiede zwischen Italien und Liverpool zum Beispiel. Also in Turin, es war einfach nicht vergleichbar. Und deshalb ähm, würde man ja gerne noch mehr sehen. Und deswegen hätte ich auch nichts gegen ein anderes Land. Ich glaube prinzipiell, dass es ähm, den Zuschauerinnen und Zuschauern völlig egal ist, wenn der Song gut ist und die Kandidatin der Kandidat gut ist. Dann glaube ich, ähm, reicht das schon, damit diese Person gewinnen sollte. Auf jeden Fall und äh, zu dieser ähm, frage was man auf über die postcard eigentlich erzählt ja, ich, ich finde es eigentlich schön. Ich glaube, ich würde das mit dem Mobbing auf alle Fälle erzählen, weil ich es schön finde, was über den Song zu erfahren, was der Gedanke dahinter ist, der sich vielleicht nicht immer sofort transportiert. Und da äh, wollen wir mal nicht ganz uneigennützig sein. Wenn jemand äh, zu 60 Prozent auf Deutsch singt, dann ist das teilweise bestimmt auch nicht so leicht zu transportieren, weil da jetzt nicht so viele Wörter in unserer Sprache wahrscheinlich zu finden sind, die man international überall gut kennt. Es sei denn, man sagt Adidas oder Schnitzel. Das stimmt, dieses Jahr profitieren wir ja auch ganz besonders von der Geschichte
1: hinter diesem Song und vier singt zu 95 auf Deutsch. Äh, ja, du hast recht, es gibt viele Länder, wo der Song besser wird, wenn man die Geschichte kennt. Portugal, Polen, das werdet ihr alles hören und zwar am 26. November mit Consi im Kika und bei Eurovision.de live um 16 Uhr. Seid unbedingt dabei. Ich danke dir, lieber Consi, und wir hören Frankreichs Lied von Zurücklosur, Cœur.
5: Mon cœur pas un rythme et vite, wenn ich chante pour Toi. Ich möchte, dass es noch existiert. Wenn ich schaffe es Ich schaffe Ich je yeah, 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 yeah. me lève Toi. Ich schaffe es für Ich schaffe es Ich schaffe es et je Ich Je recarne mes rêves tout le temps je vais croire ça me hante c'est pour ça que je chante oh. Déploie mes ailes doucement, je le vais pour nous vraiment chaque fois que je chante
1: Dem französischen Song begrüßen wir jetzt auch mal einen Franzosen hier im Podcast, nämlich Rémi, unseren Delegationsvolontär, der uns überall hilft, übersetzt, alles mitfilmt und vor allem über alles Bescheid weiß. Bonjour Rémi. Bonjour, wie geht's? Sehr gut, merci. Wir kennen uns schon länger, weil du schon 2021 beim Junior ESC in Paris unser Volontär warst. Jetzt bist du zwei Jahre später wieder. Das heißt, du musst ja schon ein ganz schöner... ESC, Junior-ESC-Fan sein. Seit wann?
8: Woher kommt das? Ich habe äh, den ESC äh, für fast zehn Jahre äh, gesehen. Ja? Mein erstes Mal war äh, in Dänemark mit Conchita-Wurst. Und ja, seit habe ich äh, Eurovision nicht, äh, nicht gesehen. So, ja.
1: Zwei Siege. Was macht Frankreich richtig?
8: Ich glaube, dass wir schicken äh, nur äh, Lied für Kinder, ja. Und die Kinder hat keine zu viel ähm, Stress und sie machen, sie sind wie sie sind, ja. Es gibt keine, keine Eltern, die Stress machen auf, auf on the Children. <lacht> also Frankreich schickt vor allem Songs
1: für Kinder, das ist die eine Variante. Die zweite ist ja so eine coole, erwachsene Popnummer zum Junior ESC zu schicken. Was glaubst du, was ist
8: im Grundsatz erfolgreicher? Okay, ich werde das in Englisch machen, weil ich denke, es ist cool für alle, dass be sich selbst sein So Also wenn die Kinder bleiben children, können sie sein. Aber manchmal sehen wir auch Kinder, die are sind. Sie sehen, wie like grown up, aber das ist so, wie sie sind. Aber ich denke, für den Contest ist es besser, die Kinder-freundlich zu halten. Besonders die Songs, weil man manchmal einen sehr starken Balladen mit großen Messungen Und ja, Kinder können auch starke Emotionen bringen. Aber ich habe das Gefühl, es ist mehr genügend, wenn es von Kinder-freundlichen Songs you kommt. Know?
1: Also wichtig ist auf jeden Fall, egal was für einen Song man hat, kinderfreundlich zu bleiben und äh, dafür zu sorgen, dass sich die Kinder nicht verstellen müssen. In Deutschland wissen ja leider immer noch relativ wenig Leute Bescheid, dass es so etwas wie den Junior-ESC überhaupt gibt. Uh, wie groß ist denn der Junior-ESC in Frankreich?
8: Um, actually, uh, Junior-Eurovision is not that big in France, although we won twice. The interest is slowly growing, but like really slowly. Um, but I, I have to say that I think that the French delegation is doing a great job at promoting the contest. And yeah, hopefully it gets uh, larger with time. But yeah, Eurovision, there's a, a big history with French viewers and Eurovision. Like they don't often match, you know, we've been doing really bad uh, lately. We only start doing not too bad since some years. Uh, and probably second place really uh, hypes the, the contest here. Um, but yeah, uh, Junior Eurovision doesn't have much interest yet, but it's getting bigger and bigger every year.
1: Also noch interessieren sich nicht so viele für den Junior ESC, aber die Delegation in Frankreich macht einen guten Job, um das Ganze eben immer mehr zu promoten äh, und auch beim ESC läuft es ja immer besser für Frankreich, zum Beispiel für Barbara Pravi. Ähm, was macht die Delegation denn, um den Junior ESC irgendwie größer zu machen und vor allem, ich finde es sehr interessant, es wird ja hier auch auf einem großen Sender
8: übertragen, der Junior ESC. Kann das ein Weg sein, um das Ganze größer zu machen? I think the delegation is doing the right job by uh, actually promoting the songs and the artists everywhere. Um, for example, um, you know the contest. We have uh, different channels: France 2, France 3, France 2, France 3. Uh, before the contest was on France 3, the big one, and then decided to switch it on France 2, which is like the most known cha uh, channel. And they did the same for Junior Eurovision. It's always been on the bigger channels um they promoted they have um like this year they invent, invited an influencer Ofenia who is um one of the biggest influencer for children in the country so that gives uh, the contest a big promote uh, promotion lately yeah. Ja, also man hat
1: sowohl den Junior ESC als auch den ESC von kleineren auf größere Sender geschoben hier auf France 2, was ein sehr großer Sender ist. Und dieses Jahr ist eben auch eine Influencerin dabei offiziell, die bei Kindern sehr beliebt ist, die den ESC, die den Junior ESC so ein bisschen größer machen will und soll. Deutschland schickt dieses Jahr 4, Startplatz 15 für den Song Ohne Worte. Was ist denn drin für
8: Deutschland? Honestly, just being there is always amazing for every children. I really hope Germany can get their best result. Ich glaube, dass sie is ist echt echt toll, and ich glaube, dass sie wird ein sehr tolle result haben on Sonntag. ich bin I am really confident in Germany not getting a bad result this time, and like the song has an identity. Uh, Fia is amazing, ist so charismatic. I have no doubt that Germany should do better than what you're usually doing. Yeah.
1: Also, Fia ist charismatisch und äh, zumindest Remy glaubt daran, es wird auf jeden Fall äh, das beste Resultat, was wir bis jetzt so hatten. Das interpretiere ich da jetzt mal rein. Äh, wir können schon mal ein bisschen was über die Show verraten. Die Show wird wieder sehr französisch. Ich konnte das Skript schon mal lesen. Äh, die Hälfte der Moderation ist wieder auf Französisch. Ist es eigentlich so eine? Eigenheit, dass man sich denkt, naja, egal ob der Rest das jetzt versteht oder
8: nicht? Well, I don't think they care, but I, I think the main issue is that in France people don't speak English that well. I mean, you saw in the, I mean, they did their best for the opening ceremony, they were looking amazing and stuff, but you can see that there are still in the French television a big lack of uh, knowledge in other languages, actually like English, but um Euro French is also one of the two languages of Eurovision. So I get the French delegation wants to highlight the fact that uh, French is still official in Eurovision and they want to say, okay, we're still here. But maybe it's not the best for the... I mean, I don't mind getting some French, you know, like, like oh, 12 points, uh, points pour l'Allemagne, for example. Um, but yeah, I, I guess that's a choice. Uh, people, some people like it, some don't. I, I it doesn't bother me as a French... But I would get why people would get annoyed.
1: Also, Französisch ist immer noch eine offizielle Sprache der EBU, eine offizielle Sprache des ESC. Deswegen ist es klar, dass das französische Fernsehen das gerne so ein bisschen herausstellen möchte, dass das eben so ist. Und gleichzeitig gibt es offenbar nicht so viele Leute im französischen Fernsehen, die auch andere Sprachen sprechen können, wie zum Beispiel Englisch, was man auch bei der Opening Ceremony gesehen hat, die aber ansonsten sehr schön war. Aber auch da hat man das gemerkt, dass es manchmal mit der Sprache nicht ganz einfach war. Danke dir, nie, Aber jetzt schauen wir mal wieder auf den großen ESC. ESC Update. Three Minutes. Bye-bye. Wir reden über unterbewertete Songs und da ist natürlich Thomas More wieder dabei. Hallo nochmal. Halli, hallo. Wir sind ja heute extrem französisch unterwegs und da konnte ich es hm. nicht lassen, einen Song zu nehmen, der übersetzt so viel wie... Ja, Liebe auf die französische Art und Weise bedeutet. L'amour à la Française aus dem Jahr 2007. Le Fatal Picard heißt die Band und mit Sicherheit ist das ein Song, den wahnsinnig viele vergessen haben oder noch gar nicht kennen. Du wirst die Band ja damals gesehen mm. haben. Hast du dich noch an sie erinnert?
0: Ja, aber sowas von. Tatsächlich? Ja, wir hören den Song ja gleich und ich hatte den mm. einen der schlimmsten Ohrwürmer der Geschichte <lacht> davon, denn an einer bestimmten Phase des Songs geht er ja immer eine Stufe höher. Da, je cours, je cours, je -cour, und da geht dann ein Ton höher. La, 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 la. Und dann geht er noch höher und noch höher und das ist für mich wie eine Spirale. Gleichzeitig ist die Bühne ja auch noch so eine Spirale gewesen und das hat sich wie so ein Jahr, wie so eine Schraube in meinem mein Gehirn reingebohrt, ja. Und ich lag dann nachts im Bett und es wurde dann immer höher und höher und höher, gedanklich dann noch höher. Und dann war ich in dieser Spirale. Also so so, so hat sich das... Am Ende habe ich ihn gehasst. Also ich fand ihn gut, ja. Aber am Ende habe ich ihn wirklich gehasst, weil es ein ganz schlimmer Ohrwurm war.
1: Und 2007, mein Lieblingssong des ganzen hm. ESC tatsächlich. Ich fand es unglaublich witzig, wie sie die Nummer performt haben. Ich war damals allerdings auch 13 Jahre alt. <lacht> ähm... Sag mal, wir haben Liefertech PK diesen, ja. Fränglich, diesen englisch-französischen
0: Sprachmix auf die Bühne gebracht. Ja, sie bringen ja diese ganzen französischen Klischees, das macht der Sänger. Dann haben die so ja Tänzer dabei mit so einer, ich glaube, das war so eine Boa, der so ein bisschen exaltiert dazu getanzt hat. Und ja, zum Höhepunkt, also beim dritten Refrain, läuft der Typ dann eben auch einmal um diese schon beschriebene, runde Bühne herum. Dadurch kriegt das ja auch noch so was, ja, hysterisches. Ja. Äh, Im selben Jahr ist Werkasedutschka also Dutschka zweimal rumgelaufen, hat ihn also auch nochmal getoppt, <lacht> sozusagen. Exakt.
1: Und Werka kam in der Startreihenfolge nach Frankreich. Und ich dachte mir, wie unkreativ, ja. dass sie das nachmacht.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wer da bei wem abgeguckt hat. Ja. Es war eine schöne Performance.
1: Es war der ESC in Helsinki. Wir sprechen ohnehin immer wieder gerne mal äh, über diesen ESC hier in ESC Update. Frankreich kam auf einen geteilten 22. Platz mit 19 hm. Punkten. Die Höchstwertung übrigens, und da sieht man auch mal, wie lange das her ist, die Höchstwertung von 8 Punkten gab es aus Andorra. Die haben jetzt auch schon seit 14 Jahren nicht mehr mitgemacht. Ich find's schön, mal was aus der alten Zeit von Frankreich wieder rauszukramen, wo sie noch nicht überall gut waren. Und das zeigt uns ja auch, wenn man sich anstrengt, dann wird das auch was. Schlechte Platzierungen haben nichts mit einem Land zu tun, sondern mit Songs. Aber ich mag es immer noch. Gleich, L'amour à la Française. Wir beide verabschieden uns und sagen nochmal Junior ESC. Sonntag, 26. November um 16 Uhr. Live im Kika und auf eurovision.de. Countdown mit Consi geht um 15.45 Uhr los. Es wird sich lohnen. Und vielleicht macht Deutschland ja tatsächlich auch mal einen ganz guten Platz. Mm -hmm. Danke dir, Thomas. Danke euch fürs Zuhören. Und einen schönen Junior ESC. Wir hören uns am 23. Dezember wieder. Macht's gut,
6: ciao. Tschüss. I remember Jolie Demoiselle The so la summer knew La Touré fell I remember Come to it, bell. So beautiful is your sacchanel Sur so, le pont de la Seine Let's do it again, 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 again Give me a rendezvous. What is it? What is it? Je le cherchais à toi dans les rues. Je ne suis pas venu, car tu n'as ne plus. Je le part to, Where are you? My heart is bleeding. Oh, I miss you, la morala princess. Let's do it again, 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 again. You give me a rendezvous. And je cours, je cours, je cours I've lost l'amour, l'amour, l'amour. Je suis perdu, et oui, but you and I'm crazy, so I'm crazy, I'm crazy, so I'm crazy, so I'm crazy, I'm crazy, so I'm crazy, so I'm I so I'm sous I feel sorry, je suis perdu. Here without you, and I'm crazy so la Paris. I remember jolie demoiselle, the last summer come to a table I remember New la tour so beautiful with your Chanel, l'amour à la française. C'est que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ich gebe dir ein Rendezvous, und ich je ich cours, ich komme, ich komme, ich l'amour. ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich 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 Yeah